0: Genios más bonitos del alma, gracias por estar ahí, gracias por estar en un laberinto de neón, que es en realidad el estudio glorioso con el que nos premia C5N con nuestra CT cargo, gracias por existir, feliz mediodía, feliz día, feliz año, feliz vida, feliz todo, gente más bonita, gracias por estar, gracias por estar ustedes comiendo y gracias por acompañarnos durante una hora, lo podemos hacer con mucho más calma y tranquilidad el programa de hoy. Ahora me siento acá, con el saumeriaje, saumeriaje, saumeriaje. Ayer en la noche de los sábados estamos de 23.30 a 0.15. Los domingos tenemos una hora entera, de 13 a 14. Yo debería sentarme prolijo acá y decirle gracias a la gente que sponsorea el comienzo del programa www.iluminarte.com.ar, saumerios más sala de la India. Así que arriba ahora, viva el Buda, es simbólico. Eh, esta empresa le va divinamente bien en la Argentina Son los primeros en hacer los aumerios argentinos Para la India, para el mundo Y dije, obvio, es un honor Que me, me improvisen la escenografía Que quieran de comienzo del programa Entonces ahí tenemos el Budita Que es un poco la conexión con el aquí y ahora Con la compasión Bueno, vivailuminarte.com.ar Póngame usted Guido Divino www. Iluminarte.com.ar Tienen mil elementos, mil literalmente, de diez mil variantes diferentes medios difusores, aromas, lámparas, adornos, regalos, decoración Vamos con el programa ¿Cómo, ¿Qué nos impide ser felices? ¿Qué está pasando con el argentino? ¿Qué está pasando con el inconsciente colectivo del argentino? Yo tengo una idea. Bueno, gracias, director genial Marcelito Pérez, mi gran campeón que es Raulito Cosco, me está ayudando aquí también en el estudio. Gerardo Folgueira, productor querido, lucho con la cámara, con esta cámara, Guido, con los grafos y tantos pibes realmente amorosos que creen en la causa. Los chicos de Minuto Uno redactando los quilombos del planeta, los quilombos de la Argentina. Y va una nota mía espiritual que es, sáquese la hipocresía interna, sea libre y sea feliz. ¿Qué nos impide ser felices? ¿Qué nos impide ser felices? Al gran razonamiento. Parece que la crianza, parece que los datos de una vida son los que te marcan. Y yo pregunto, ¿quiénes de ustedes escucharon en el primer septenio? Pregunta de ayer, de noche. Es importante el primer septenio en una criatura, obvio. Los primeros siete años de vida marcan la personalidad, marcan la visión frente al mundo. ¿Quiénes de ustedes, genios, escucharon en el primer septenio que eran seres extraordinarios que nacieron para volar, para brillar? que el único sentido de estar encarnado será vivir una vida plena, potente, dichosa, inspirar a los demás, ayudar a sanar el planeta, ayudar a elevar la ignorancia propia y ajena y llegar al autoconocimiento. ¿Quiénes escucharon eso? Si ustedes hubieran escuchado eso, esa es la vida que tendrían. Los pibes de ahora vienen brillantes, yo lo veo con las mías chiquitas. Ahora estuve en este fin de semana la bendición de estar reunido con mis cuatro hijos, los dos médicos grandulones. Y las dos nenas chiquititas, 33, 30, 10 y 7. Las veo a estas más rápidas, más tecnológicas, más picantes, más índigo cristales que los grandulones, que son un tesoro y con los que nunca tuve un sí ni un no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le decimos a la generación que aparece? ¿Que es el momento de mejorar la especie? o que seguimos atontados haciéndolos que sean parte del club del rebaño de turno. Los hemos criado para que pertenezcan grupos de pertenencia, que sean parte de la mirada social, que sean actores de reparto tristes, de la autorización de los demás para ser parte del club de turno, para que sean católicos o judíos o budistas o ateos o peronistas o radicales, o de la tercera posición que ojalá viniera. ¿De qué? ¿De qué les estamos hablando? Gente que tiene que tener una superioridad, una primacía étnica, social, sexual, religiosa, deportiva. Y destruir a los que no piensan así. Por eso no estamos siendo felices. No hay una materia felicidad. No es hora de que algún ministro de educación alguna vez pusiera como materia la felicidad. Se habla de que solo en Escandinavia rozan el tema. En Bután... En Nepal, en Australia, en Nueva Zelanda y están poniendo contenidos que tienen que ver con la calma de la mente desde la primaria. Están poniendo contenidos que tienen que ver con frenar el diálogo mental que nos genera ira. Están poniendo contenidos que tengan que ver con la meditación. Y obviamente determinadas universidades del mundo en medicina están poniendo la psico, neuroendocrino inmunología... ...como una de las materias que tienen que aprobar los alumnos... ...para entender que no se puede ser un médico de manual, de cuerpo, de obra social... ...de la industria farmacéutica, sino también médicos de almas. Médicos de almas. Bueno, vamos con un naroski. Póngame un Narosquito, eh, Guido, querido, con los grafos. Naroski, que es el rey del pensamiento breve el rey de los aforismos, es un clásico en el programa. Si no pongo Noroski las godolitas me lo reclaman. ¿Quiénes son las godolitas? Las de 50 para arriba que han tenido a este autor como el más vendido de la Argentina durante décadas. Tu silencio junto al mío es un idioma. ¿Por qué silencio? ¿Por qué idioma? El idioma no es oral, no, el idioma es un contacto. Un contacto que en este caso se produce entre almas cuando no hablamos, porque no hay necesidad de hablar si ya nos amamos? ¿Por qué voy a arruinar el momento bla, bla y contándote el día, la que me hicieron, la que no me hicieron, la que me tenían que haber hecho pero no pudieron, si yo ya te amo? ¿Cómo puedo arruinar el momento que entre nosotros puede ser perfecto contándote cosas? contándote cosas que tienen que ver con la ignorancia ajena, con la ignorancia propia, y arruino la perfección de estar aquí ahora con vos, venga contá este fondo de la Vía Láctea. ¡El fondo de la Vía Láctea! ¿Y quién está en la Vía Láctea? ¡El E.T. Phone Home! ¿Por qué traje esto? Son nuestras locuritas. Yo me lo regalaron mis hijos en el cumpleaños del año pasado, sabiendo que E.T. era de mis películas favoritas de toda la vida. Entonces, E.T. Phone Home, la bicicleta. Memorias inolvidables para los que tenemos miedo y menos. Michelangelo, ¿no? La Capilla Sixtina. Y Spielberg la vio y dijo, mmm, Dios y el hombre. ¿Por qué no vincular el Dios interno con todas las humanidades? Con todas las posibles vidas en las distintas galaxias. En los distintos sistemas. ¿O somos los únicos en la tierra que nos creemos tan importantes? El ego es terrible. El ego es el tirano. El ego es el que no nos permite que tu silencio junto al mío sea un idioma. Hay una historia... A ver, contada rápidamente, mientras Naroski queda de, de referente, que es, ¿por qué la gente se grita? ¿Por qué una pareja se grita? Ayer uno de los pibes jovencitos habló de cómo llevarse mejor en pareja, porque a la edad que él tiene se estaba destruyendo en pareja. Entonces, ponete eso, cómo llevarse, claro, cómo llevarse mejor en pareja, cómo llevarme mejor con mi pareja. Cuando entiendas que el silencio es más importante que lo que cuentes. Cuando entiendas que la gente que grita, lo único que hace es mostrar la inmensa distancia que los separa. El que grita se separa. ¿Por qué alguien debería gritar si está unido al otro? Si yo estoy de, unido de corazón a corazón con vos, deberíamos susurrar, no gritar. ¿Se entiende? Cuando yo me olvido, yo soy olvidadizo, entonces cuando yo me olvido el documento, un celularcito en los anteojos, mis nenas me gritan desde el balcón, ven que me estoy yendo a tomar el colectivo, el buquebú y me gritan, papá, el documento ahí está, estamos a 200, 300, 500 vamos y yo corro a buscarlo ahora, ¿por qué debería gritarse gente que está cercana? gente que está en el mismo nivel vibratorio ¿no será que el son, el sonido, el tono de la voz y el grito está demostrando la honda distancia que separa a dos personas? cuanto más juntos, más deberían susurrar cuanto más separados, más tienen que gritar por eso se dice, el miedo aulla, el corazón susurra el corazón susurra a gente que se ama, ¿de qué habla ya. ¿Para qué van a arruinar ese amor en ese instante? Entonces, cuando una persona grita, es porque obviamente hay una distancia muy brutal de alma a alma, no sería momento de darnos cuenta que cuanto más bajo, calmo, bello, melódico hablemos, más podemos entendernos, más podemos comunicarnos, más podemos llegar uno al nivel del otro y estar aquí juntos, y cuando estamos juntos, no nos hacemos adictos al suelo. Estamos juntos, descansamos, nos reponemos... Y nos elevamos. A ver, ¿cómo nos elevamos? Así. Nos elevamos juntos. No es que uno vuele y el otro se arrastre, porque entonces tampoco hay una sintonía. Ahora, si el otro vuela, ¿por qué no quiero volar con él? ¿Y ¿Vos qué haces arrastrándote de nuevo? vola de nuevo, Jimmy. vola de nuevo. Quiero volar con vos. Quiero volar con vos. Exactamente. Hagamos eso. Veamos que el vuelo tiene que inspirar, el brillo tiene que inspirar. Vamos con la pregunta del chico. Y recordamos por qué tan jovencito ya está en crisis con la pareja. A ver cómo es la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Primero me presento, me llamo Sebastián y quiero hacer una consulta. ¿Cómo hago para no pelear con mi pareja? Sebas, a tu edad, mi negro, lo que que toma, parece los Oscars, cuando le dieron el Oscar, no, Lady Gaga, que se lo chapó amorosamente al Bradley Cooper. Y uno de los memes decía, ¿qué pasa entre esto? Y con otra la modelo bella mirando a la Irina en el medio. Pero la canción estuvo hermosa, Shallow, el vacío. Usemos el Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper con esta pregunta. Cuando estoy habitando el void, el vacío del que se habla la, la película, viene la depresión, viene la muerte, la muerte en vida y la muerte después física, y no hay una relación, muere el amor, muere la relación. El amor continúa como sentimiento incondicional, pero no se puede expresar, no se puede reflejar, hay un vacío. Estamos chatos, estamos periféricos, estamos mediocres, estamos siendo parte de, de la masa. Entonces, como ninguna pareja a tu edad, Sebastián ni cuando yo tenía tu edad, empieza en la profundidad, hay quilombo después. ¿Qué sería la profundidad? Si dos personas vibraran al mismo tiempo, en la misma sintonía afectiva, diciendo, solo quiero tu bien, amor mío de mi vida, solo quiero tu bien, la relación reverdece. ...lo que nos unió hasta ahora Sebastián fue la ignorancia... ...el dogma, me caliente a tu edad es la calentura... ...a tu edad es la pasión... ...ay qué graciosa, qué linda, qué es, qué flaco copado... ...qué piba tetona, qué va... Uruah, ...las hormonas galopantes te unen en pareja... ...a tu edad no hay profundidad todavía, no a priori... ...no lo hubo en mi edad tampoco... ...hay una carencia, una necesidad... La, ...la flaca que encuentra alguien que la rescate de su vida... ...entre comillas, tristonia, depresiva... ...el flaco que entiende... Que entiende que es una empatía cariñosa, pero no hay profundidad, no hay sabiduría. Sabiduría es solo cuando entiendo que dos personas se tienen que convertir en una. Y si dos se convierten en una, cierran el carmen amor incondicional. Y no sigue el conflicto a capa y espada que hace que nos muramos antes de tiempo. Entonces, ¿cómo hago para no pelear con mi pareja? Ve en ella lo mejor de vos mismo, venerala. Sentí esta mujer, esta compañera embellece mi vida. Me siento más completo con una pareja. Se entiende, pero primero tengo que estar pleno conmigo mismo. Tengo que estar divinamente bien solo primero. Para estar eventualmente divinamente bien acompañado. Es trabajar eso. No tener relaciones enfermas. ¿Qué es una relación enferma? Saca de mí lo peor, saca de mí la vulgaridad. Me recuerda el pasado, me hace pensar en el futuro. Saca de mí mi miseria mental, saca de mí mis vibraciones bajas. Es más, cuando yo estoy con esta persona, no me reconozco, porque yo no soy tan fea persona. Hay algo en mí que se está chispoteando. Y cuando tengo una relación sana, cuando en cambio estoy con alguien y siento que yo mismo me convierto en una mejor persona, es como decir, cuando estoy con vos, soy más bonita persona todavía. Se me detiene el tiempo, me fundo en el aquí y ahora. No recuerdo, no anhelo, no supongo, no temo, no, no analizo no juzgo cuánto me durará esta relación a ver si la comparo con la otra qué me dijo cómo tendré el olor de la boca se me para la pistola es decir no estoy analizando todos los pormenores estoy tan fundido de amor que dejo que el cuerpo acompañe el amor que hay entre nosotros entonces cuándo una relación es sana cuando vos le decís a la otra persona bendigo vivir a tu lado en la relación que sea ¿eh? pareja novio esposa esposa a ver gente con la cual uno está acompañando su vida cuando vos le digas bendigo despertarme a tu lado qué maravilla despertarme a tu lado en el planeta para estar con vos otro día esa es una relación sana cuando digo bendigo acostarme a tu lado pero no acostarme para el polvito de turno bendigo acostarme porque adoro tu cuerpo junto al mío aunque ya no haya polvitos memorables por la edad, las hormonas y cansancio adoro acostarme a tu lado te toco el cuerpo y siento que mejoras el mío ¿Eh? qué maravilla eso? Para vivir con una persona así, justifica vivir con una persona así, justifica despertarse y besarle, decirle gracias a vos por aceptar estar otro día de este plano, de esta vida en el planeta conmigo. Para eso vale la pena. Con lo que yo ahora pondría, la frase de Naroski segunda Guido, la que dice te sumé a mi vida y la multipliqué, porque esa es maravilloso. fíjate, es como que simétricamente hicimos un Naroski a la entrada... Y un aros que ahora la salida de la pregunta del conflicto Te sumé a mi vida y la multipliqué Uno más uno, dos Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis Yo te sumo a mi vida y la multiplico No es uno más uno Ni siquiera es una raíz cuadrada Potenciada, la enésima del cubo Multiplico mi vida La multiplico mi vida Si vos estás conmigo Yo soy una persona mucho más interesante Si vos estás conmigo Yo soy una persona más interesante Eso es lo maravilloso gracias por estar conmigo, gracias por existir como decimos siempre, así que bueno el gran Naroski, Narosky, el, sumé a mi vida y la multipliqué igual no es de Sebastián de San Miguel es de Naroski. póngale que si me está escuchando mirar Naroski, mira, pero ese es un aforismo mío Claudio, es verdad, póngale <risa> José Narosky de San Miguel de Palermo, mi gran Naroski. bueno, vamos con otra pregunta de la calle, que se está poniendo emotivo romántico y sensible el programa y es bueno los que están almorzando por algo con sus seres queridos es decir, bendigo otro día a tu lado, bendigo estar en la mesa con vos, bendigo esta comida, comida junto a vos, bendigo el aire que respiramos juntos, bendigo que embellezcamos este ambiente, que entremos en armonía, que no nos matemos antes de tiempo desde el conflicto, podemos prolongar nuestra vida desde el amor, podemos prolongar nuestra vida desde el amor, y obviamente el tango, como decimos, es de a dos o el vals es de a dos. El regatón también es de a dos. así que tiene que ser de a la comprensión. Vamos con una pregunta de la calle. Y ti, home, ¿qué me manda? Hola, Claudio, te saluda, es Ordiris, soy venezolana, tengo cuatro meses acá en este país, en Argentina, Buenos Aires, y dejé a mi hijo de siete años allá en Venezuela. Quería preguntar cómo sobrellevar la angustia de estar sin él y de todo el tiempo que... en su ausencia, pues. Es muy loco esto, muy loco, eh, que toma, Marcelito Pérez, de las escuelas cosquianas, <ríe> hermosa toma, han hecho un cielo de... Un suelo y un cielo similares, qué locura, sobre el piso TC5N. ¡Fua! ¡Fua! Bueno, Ordiris, hermosa, chica, bellas, ¿sabes? Las son bellísimas también, no se pongan celosas las argentinas, pero es cuestión, una cuestión de una América cetrina, morochas, bellas. A ver, y estamos teniendo... <ríe> me dice mi amigo Gerardito cuando va a hacer la filmación dice, Claudio la mitad de los que están viniendo a la cámara son venezolanos que quieren expresarse pero son tan amables están agradecidos por estar acá bendicen estar acá como que digamos en la Argentina de hoy con los quilombos brutales de economía que estamos viviendo es una panacea al lado de, de la Venezuela donde no hay ni literalmente lo básico y por algo por han venido bueno, querés estar con tu hijo es obvio que estés con tu hijo ¿por qué te viniste vos primero? ¿por qué dejaste al nene? Claudio, porque necesitaba calidad de vida, conseguir hasta el dinero para que mi hijo comiera, poder enviarle las posibilidades, te das cuenta que no voy a dejar a mi hijo si no hubiera una razón casi de supervivencia. Y te entiendo, amor? estamos perfectos, tengo que juicio moral ni valorativo. Tráelo al nene. ¿Cómo hago? traerlo ¿Cuánto necesitan? ¿Mil dólares? ¿Cómo se compra el mercado negro allá? Tráelo al nene. O sea, las historias están hechas de la gente que modifica las dificultades aparentes. Lo que se llama la interferencia aparente. ¿Qué falta para traer al nene? El dinero para traerlo no va a faltar. Viste que Media Venezuela logró escaparse. La otra mitad no querrá, no podrá. Ahora tráelo al nene. Y no hició si trabajo quien lo cuida. Es un país solidario, no va a pasar, no va a faltar. No, no vaya desde el miedo. Anda desde el amor. Anda desde el yo puedo porque me lo merezco. Anda desde la creación de una nueva realidad. Tú lo has creído, tú lo has creado. Visualiza lo sucediendo. Vete con tu hijo. Vete, besándolo, abrazándolo, durmiendo abrazadas, haciendo lo que estudie acá, no te va a faltar trabajo, van a surgir más cosas, pero cree en vos mismo y cree en la capacidad de crear situaciones. Acuérdate siempre de esto, la vida nos devuelve la actitud que uno tenga hacia la vida, vos ya tuviste una actitud de coraje, de querer escapar, de querer estar acá, lo lograste, estás acá, estás mejor, sí, obvio, se puede estar mejor, obvio. Se puede magnificar el merecimiento, por supuesto, que es el merecimiento. Este es mi momento de crear una nueva, mejor versión de mí misma, con mi hijo, enamorarme acá. Eventualmente podré traer a mi madre, ¿Dónde está el padre del chico. Es decir, cada uno maneja su telenovela, pero que tu telenovela no sea desde el miedo, que sea desde adentro hacia afuera. Se dice, la felicidad es de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. Solo seré feliz cuando traiga al nene. Y mientras sos una infeliz patética que está soñando que vendrá el nene, soy feliz porque en este momento sé quién soy. Y hay un cuerpo, una realidad externa que responde a mi ser soy el ser haciendo de qué, del rol de turno mi rol en este momento es una madre que quiere estar con su hijo y quiero ganarme guita dignamente y quiero trabajar dignamente en este país que me ha acogido y me ha recibido con belleza el argentino en eso es solidario somos puteadores, calentones tan enojosos, rompedores pero somos solidarios en un punto y cuando está el dolor del otro el argentino aparece después se odia entre los argentinos mismos pero a vos te van a ayudar mi negra y en un punto vos también bendecís esta tierra que te tiene ahora, delo a tu hijo con vos no tener miedo, no carencia, no frustración, no víctima, no la pobrecita. pobrecita te hubieras quedado allá y no te quedaste, viniste. ¿Por qué? Pero Porque la Argentina era la tierra de promisión. No, diste un salto cuántico a la Argentina. Otro día dieron a Uruguay, otro a Paraguay, a Bolivia, Chile, Ecuador, a Colombia, a México, a Miami, a España. Vos lo diste acá. Vamos, hoy por hoy, Argentina. Hoy por hoy. No es que los próximos 20 años de mi vida, ni los argentinos están planeando los próximos 20 años de su vida. Están planeando cómo llegar a octubre, a noviembre. Y cada uno ve, el planeta es su casa. A una frase que a mí me duele, levemente, estuve con mis hijos, los dos son médicos, los mayores, este fin de semana, y me empezaron a mostrar, yo le preguntaba, ¿y cómo está tu amigo tal? ¿y cómo está el pibe de Necochea? ¿y cómo está el que la plata? ¿cómo está el que estudió en la Favaloro con vos? De cada diez que le preguntaba, ocho ya o sea, se fueron del país, ocho ya trabajan en Connecticut, en Texas, en Barcelona, en Alicante, en Colombia, en Medellín. O sea, se han ido, ¿y por qué se van? Porque obviamente no quieren estar acá. Igual son procesos, son momentos. Esto puede cambiar en algún momento. Lo que pasa es que viene una herencia triste de décadas en la Argentina. Pero nunca se llegó al nivel actual. Al menos la, la pequeña gran ironía de bajó la pobreza, bajó la inflación. Y tuvimos este año la mayor en tres décadas, en 30 años. Pero bueno, vos estás acá y tu hijo tiene que estar con vos. Y va a estar con vos. Y va a estar divinamente bien con vos. Visualizalo, sentilo, decretalo. Actúa para eso. Actúa a favor de la vida. Va a estar con vos. Velo sucediendo con inteligencia, un a gente. El secreto hoy en día, mi negra, es la solidaridad, la solidaridad con gente que entre en empatía, que entre en comunión, común unión. Que venezolanos en situaciones parecidas te entienden y te ayudan. Que argentinos en situaciones parecidas de desazón, de ausencia, porque la separación los tiene alejados de sus hijos, te entienden y te ayudan. Busca en el corazón del otro tu propia vida, tu propia belleza. El amor nos une, el odio nos separa. Ser inteligente, no ser mentecato, no escaparle a determinadas situaciones, pero el odio nos denigra y nos mata antes de tiempo. Ni siquiera odies a los que están en Venezuela, hablo de los maduros de turno. No odies, no odies, Agradecé y bendecí. Estás acá, estás viva y tu hijo está vivo, ahora estar con él. ¿Qué ponemos ahora? ¿Querés un dejemos de fumar? Vamos con un aviso ahí del dejemos de fumar. ¿Cómo dejar de fumar, señor director? ¿A quién nos pone Luisito Brager? Deje de fumar en el momento. Lo meritorio de Luis Brager es que es en una sola sesión, en un solo encuentro. Tabaquismo, alcoholismo, distintas adicciones, distintas adicciones. Camino al ser, saquen foto. Porque son muchos los avisos que entran. Poneselo una vez más para ayudarlo. Ahí está, ahí viene. Sáquenle la foto al WhatsApp de Luis Brager. Ser feliz es tu derecho por haber nacido. Y obviamente si fumas un paquete por día... Se calculan 20 años menos de vida. Entonces, por favor, es hora de dejarlo. Cada vez que lo llevo a Luis a los programas, explota la gente. Vamos con mi médica favorita, mi médica de turno, que es Lorena Toapanta Vera. Lorena es una médica joven, bella, pero sumamente inteligente y humana. Medicina ortomolecular, que es ortomolecular, holística, cuerpo, mente, espíritu, nutrición, megadosis de vitamina C en el tema oncológico, cómo elevo el sistema inmunomodulador, cómo puedo captar lo que es la ecalinización de la sangre, que es una limpieza colónica, que es una terapia cráneo-sacral, que cuando ella me la hace media hora antes de venir al programa... Ya vengo levitando de gratitud. Así que la tenemos a la Lorenita Toapanta Vera. Vamos con una nueva pregunta de la calle, si es que usted está de acuerdo. Prepárate esa, la que vos quieras de los pibes, mientras yo recuerdo la charla de hoy, de Belgrano. Hoy tenemos charla de Belgrano. Si tienen ganas a las 5 de la tarde y no se me fueron con el fin de semana largo, vénganse a Ciudad de la Paz 2191, que es un clásico nuestro que se desborda de gente y de amor siempre y puede que en este fin de semana largo no tanto, así que vamos a estar cara a cara y nos preguntamos herramientas técnicas para salirse de lo que uno ya no quiere. ...y cómo crear tu mejor versión. Así que Ciudad de la Paz, 21.91, piso primero, cuesta poco menos que un helado. La analogía es que un kilo de helado cuesta 400 pesos, locura. Esto cuesta menos que el kilo de helado, pero con el libro y con el CD de regalo para todo el mundo. Mándeme otra pregunta de la calle. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Yo te quiero hacer una pregunta sobre la parte emocional, existencial. Estoy pasando por un momento muy complicado, una crisis personal. Vivo sola con mi perrita, mi cuatro patitas, Abril, y bueno, tengo familia, pero es muy triste. Amor, me dijo ahí, me dice Gerardo, dale bolilla, Claudio, como si no se la diéramos a alguno, pues me dice que te emocionaste mucho después de grabar ahí, que cortaron ahí y te pusiste muy emotiva. ¿Qué querés que te diga? ¿Puedo ser...? <ríe> me dice, no seas duro. No, duro, amoroso. Es hora de que estés en una crisis existencial. Tesorito, ¿cuántos años tenés? Sos una odolita, tenés algo más que yo. Es hora de que tengas una crisis existencial, brutal y maravillosa al mismo tiempo, porque no te podés ir otra vida más de este cuerpo sin haber vivido. ¿Qué es una crisis existencial? Las cosas no me llenan y no me satisfacen, y no puedo vivir por mi perrita nada más. No por mi perrita, por mi hijo, por mi marido, por mi mamá viejita, por mi trabajito y los 40 años de rutina en la oficinita o en el banco. En la India le llaman metale con la crisis existencial, metale, bienvenida a la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? Cuando nada aparentemente del mundo ya me llena y entro en un shock. Y digo, ¿a qué viene este plano? ¿Viene esto? ¿A qué vine a este plano? ¿A qué vine a este plano? ¿A qué vine a este plano? ¿Vine a saber quién soy o a vivir vidas ajenas? Vine a responder a lo que me dijeron que yo tenía que hacer, que era cumplir con unas décadas más o menos socialmente aceptables y después morirme eventualmente, si puedo, sanita, ojalá durmiendo a las 7 y no con 20 tumores, pero jugando con las chicas a la canasta y al chinchón o caminando la perrita. Vamos mi pichichita y le junto la caquita y es una hijita mía. Y esto dicho sin ironía, es tierno la imagen. ¿Viniste a eso? O no, la perrita se va a morir antes quizá que vos, porque las perros viste bien, 10, 12, 14, hace cuánto la tenés. Y cuando la perra se muera, te morís vos más rápido, acelerada, porque yo no encontré un sentido en esta vida. Entonces lo único que logré, venga, lo único que logré que era que algo me entretuviera. En este caso, el amor por mi perra, a un par de vecinas, si tuviera nietito, me dijiste que no, que estás existencialmente sola. A ver, tesoro, bienvenida a la depresión, pero para salir de ella. Levantate un poquito casi hablamos de par a par. ¿A qué le llamo? Bienvenida a la depresión, pero para salir de ella. ¿Ya te hiciste adicta al suelo? No. Estás a tiempo adicta a la víctima. Esto que yo hago es adrede. Cuando viene alguna pregunta reflexiva yo me siento y digo, a ver, esto es adicto al suelo. Estoy tirado y estoy deprimido y no doy más. ¿Y qué sería salirse de la adicción al suelo? Salir de la adicción a que tu vida era eso que vos ya no querés. Vos ya no querés eso. Entonces, ¿qué hago, Claudio? ¿Cómo puedo pretender que las cosas me salgan diferentes si yo sigo haciendo lo mismo? ¿Cómo puedo pretender que la vida cambie si yo soy la misma persona? ¿Cómo puedo pretender que la vida me reaccione de forma bella si soy una víctima que todavía me quejo y la vida me va a dar limosnitas o engachos? Levantémonos juntos ahora. A ver, me elevo. ¿Y primero qué hago? A la edad que tengo. ¿Cuánto tenés? ¿50 pirulos? ¿60 pirulos? ¿70? Y estás bien. Cambiar la alimentación. Cambiar la actitud física, sos una persona motriz y yo genero motricidad, genero endorfinas. ¿Qué es endorfina? Ganas de vivir y de estar bien. ¿Qué actividad te puede sacar del gagaísmo acelerado? ¿Qué actividad te puede sacar de un Alzheimer galopante? ¿Qué actividad te puede sacar de una depresión? salir de la zona de confort cerebralmente no te animas a aprender un idioma gratis por computadora, no te animas a aprender una nueva técnica, por técnica te digo, desde un juego mental hasta los crucigramas de turno hasta aprender me si está, está gaga, Claudio pero aprender electricidad, cambiar las cosas de tu casa, alucirte con un destornillador, salir de tu zona de confort Uno te imagina que vas a terminar viejita con la perrita de turno, cuando se muera esa tendrás otra, si hay que querer no, no para no ponerme triste, ¿cómo me salgo la zona de confort, ¿con quiénes te ves vos? ¿Qué amigos tenés? No tengo a nadie de amigos, ¿por qué no generas relación con gente gauchita y bella de tu edad que tenga un cierto vuelo mental y que haya caído en la misma pregunta, la crisis existencial. ¿Y dónde encuentro a esa gente? Claudio, en mis charlas, venite hoy a la charla mía de Belgrano, presentate, yo te voy a reconocer por la cara, te llama Charlotte, Charlotte, y voy a decir, Charlotte. Está en la crisis existencial y yo voy a hablar cinco minutos de la crisis existencial, que es qué técnicas mentales me frenan en el aquí y ahora de los recuerdos y de las suposiciones. Y de paso voy a preguntar, ¿quiénes de la edad de Charlotte, de 5 a 70, 80, se pueden unir para ir a ver una película espiritual, para hablar de lo que charlamos hoy en este encuentro, para poder caminar con los perritos de turno, lo que los animales son recontra recontrasanadores y te elevan energéticamente, pero no solo a juntar la caquita? a reírse hablando de lo que están proyectando en este momento de su vida. Bienvenida al Club de los Depresivos para salirte rápido de ahí, bienvenida al club de la crisis existencial para no tener que vivirla nunca más en tu vida y cuándo vas, vas a dejar de vivirla, cuando creas en vos y no digas mi vida es la rutina a la que yo me acostumbré mi renta, mi cita, mi desayunito, mi perrito, la placita, la siestita, la televisióncita y estoy desesperada y triste salite de todo eso, modifica toda esa rutina, mientras hay vida no es que hay esperanza, mientras hay vida hay aquí y ahora, esperanza es ojalá en el futuro yo lo logre, no tenés futuro, yo tampoco tengo, no tenemos futuro, solo existe este instante, no tenemos en este instante hacer todo diferente a lo que estabas haciendo que te generaba crisis existencial, cambia todo, cambia tu forma de bañarte, cambia tu forma de comer, cambia tu forma de acostarte, Cambiar la ropa que te colocaba No es guita, quiero guita para viajar por el shopping de Miami. No, la gente que va al shopping de Miami sale más hecha pelota en crisis existencial. Porque vuelve acá, entra el contraste, anhela volver a viajar. Se va de la aquí ahora, del pasado al futuro. Cambiar tu forma de moverte. Subí uno o dos escalones de la escalera por día hasta que subas cuatro, ocho, no sé en qué piso subís tranquila, con la perrita que te estimule para hacer gimnasia. Tenés computadora, no, tenés celular, algo debes tener. Entra en internet y a ver, lee algo que tenga que ver con cómo viven los jubilados en otros lugares. Inspírate para hacerlo vos. No esperes que el gobierno de turno o el próximo te lo solucione. Vos cambia de vida, mi negra. Se sale de la crisis cuando uno cree en uno mismo. Creo en mí, creo, creo, del verbo creer, creo una realidad diferente, si no logro crear en mí, la realidad aparente me devora, esa sería la crisis existencial, es tu momento, ya te digo, te invito gratis si querés, si bien la charla cobra poco, dijimos menos que una pizza, menos que un helado y se dona la mitad, la mitad es lo que yo dono, venite gratis, invitada hoy. A esa mía de Belgrano, Ciudad de La Paz 2191, Así, yo soy la invitada de Claudio Charlotte y yo te presento gente que está en crisis existencial, que muchos van a estar, la mitad de los que me vienen, cuando yo digo levante la mano el que es feliz, te levanta la mano la mitad y la mitad te pone en cara ya de depresivos hechos pelota y yo me río y me tiento y digo bueno en dos horas acá a mover el culi, a sacudir la modorra, entonces ¿qué es la felicidad? y definimos ¿qué es la felicidad? el estado de control de la mente. La felicidad es cuando yo logro controlar mi mente, cuando logro controlar mi mente, cuando mi mente no me controla a mí. Esa es la felicidad. No, eh, la felicidad, ja, 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 porque me casé, tengo nene, tengo la perra. Es cuando freno mi mente y me viene una depresión patética por lo que Macri me hace, mi expareja me hace, o el miedo de que lo... Este es el momento. Una más de la calle, pongamos, ya que están potentes. No que la pregunta sea muy provocadora, son simples pero son muy brutales. Son muy lógicas. Mientras ponemos el retiro de Capilla del Monte buscando otra pregunta de la calle. Amores, voy a estar en Capilla del Monte ahora dentro de unos días, ya se va a llenar, Ahí con... se llena siempre porque el lugar es místico, vivimos en el chamán frente al Uritorco, lo tenemos acá, y el río Dolores a nuestros pies. Entonces hacemos las meditaciones, chamanismo, senderismo, terapia del canto, que ahora en un rato les pongo lo de terapia del canto, que son sublimes, o oh, puedes prepararme también terapia del canto, y con ellos hacemos tres días gloriosos, todas las comidas vegetarianas Lola, Lola, para el que quiere el chivito se me va a comerlo a la techada de Capilla del Monte. Vegetarianas, dormimos juntos, cada uno en sus cabañas, entran muchas, muchas personas sublimes. Se han conocido, se han enamorado, se han embarazado, han tenido hijos y quedan de amigos del alma muchos. Así que ahí tienen el email, sáquenle foto chik, de mi amigo Joaquín, el organizador, del 22 al 24 de marzo. Eventos Capilla arroba gmail.com es muy accesible, es mucho más accesible que parar en un hotel y comer y lo nuestro incluido con todos los talleres por eso es un golazo y se ayuda a que la gente crezca y crezca sí misma en intimidad y con la naturaleza, eso es maravilloso introspección, naturaleza comunión, común, unión mándeme lo que usted quiere y una pregunta de la calle bueno, el Machu Picchu y después la pregunta de la calle vamos a tener en mayo así como lo de Capillas en marzo Machu Picchu es ...del 11 al 20 de mayo. ¿Qué significa esto? Vamos a estar en el corazón sagrado de la, de, del Perú... ...el lago Titicaca, el Cusco, el Machu Picchu, el Ollantaytambo... Sacsayhuamán, la vida de las islas flotantes... ...en Totoras, de los Uros, Taquilea, Mantaníes, es tesoros... ...y además en festividades chamánicas muy especiales. Entonces conmigo vamos a estar viviendo toda esa aventura... ...y si bien en el final el, la frutilla del helado la doy yo con las meditaciones del día, lo que van a ver con los grandes chamanes, todavía es mucho más movilizador que estar conmigo. Yo soy como el arándano antioxidante sobre el helado. Bueno, del 11 al 20, y la gente de Viajes del Alma, anoten ese dato. No me... Bueno, pándeme Terapia del Canto. Eh, ponete una canción, ponete un videoclip de los divinos de Terapia del Canto, Alberto kusselman y su señora Marisa, que están rompiendo todo. <risas> Ahí tienen, amores, el dato del, del, del Jimmy. Terapia del Canto, Alberto y Marisa, siempre son los grandes elegidos para representar a la Argentina en los grandes eventos metafísicos, étnicos, musicales. Me acuerdo cuando estábamos en el gran cumpleaños de Saibaba, estaba Ama, la gente del Dalai Lama, muchos de Madre Teresa, y se eligió el tema de la Argentina. La paz, cantamos la paz como el gran tema de todas las naciones, que habían presentado sus temas para el cumpleaños de Saigaba. Y bueno, fue sublime. Esta gente está haciendo permanentemente sus cursos. Son recomendables altísimamente. Ahí tienen anotado el WhatsApp. Van a ser ahora acá en Olivos, en Belgrano, también en unos días. Pero conózcanlos. Y en mi retiro de Capilla del Monte ellos están embelleciéndome una hora, bravo, bravo. Una hora por día. Están embelleciéndome todo lo que yo voy a hacer en Capilla del Monte. Talleres indispensables, Hay 16 y 17 de marzo, esto lo hacen en Olivos, en Buenos Aires. Bueno, yo simplemente anticiparía, pero antes de que me pongas un aviso, dame un gusto, poneme del Facebook que ahí tienen una pregunta muy fuerte que tenía que ver con la relación en pareja y la depresión, porque quiero darle un cierre a ese tema para que no parezca que solamente con lo del pibe de 20 años, que no se lleva bien con la piba porque pueden estar hormonales, calentones, no estamos machacando en la brutal pregunta que es, estoy viviendo una relación enferma, ¿cómo me salgo de ella? Notando claramente de nuevo si la relación es enferma. ¿Cuándo sería enferma? Genera un conflicto que me pone en peligro celularmente, me está degenerando celularmente. Hay una frase tibetana para mí muy brava que dice, tres meses de enojo, tres meses de rencor, de resentimiento, de envidia, empiezan las grandes erupciones externas. ¿Qué son erupciones externas? Herpes, hemorroide, contractura, micosis, mucosidad. A ver, todo lo que tiene que ver con un cuerpo que no se siente bien dentro de sí mismo. La famosa frase, la piel que habito, me siento mal dentro de mi piel. Si esos tres meses se prolongaran un año, dos años, tres años, y siguiera la misma sensación de conflicto, de durmiendo con el enemigo, de pisando para ver dónde el escorpión me mata dentro de mi casa, empiezan todas las grandes erupciones internas que son las que te matan. Las tumoraciones, los cevelas la, la, la cosa inflamatoria de venas y arterias, producto de las psicotoxinas. Y obviamente tiene que ver la ingesta, porque una cosa lleva a la adicción alimenticia, a buscar de afuera drogas que me den un cierto beneplácito, y uno cae en la adicción de drogas exógenas, en fumar, en chupar mucho, en comer mal, en drogarse, la soledad adictiva, el chat adictivo, la necesidad de que alguien se acuerde de que estoy vivo. Eso es toda una relación enferma. Ahora, la primera relación enferma es con vos mismo. Lo que estás haciendo con el otro es trasladar tu insatisfacción. ¿Y por qué no estás satisfecho? ¿Por qué no sos feliz. ¿Y por qué no sos feliz? Porque no estás haciendo aquello para lo cual viniste al planeta. ¿Y para qué viene el planeta? A saber quién sos. N no soy quien yo soy. No sé quién sos. Yo diría Claudio, periodista, escritor, haciendo la siete cargo en C5N. No, Berreta. Esas son las dos horas del personaje del fin de semana. ¿Quién sos cuando termina el programa de turno? El padre de familia. ¿Y quién sos cuando no estás con tus hijos? El esposo de, el hijo de, el amigo de... ¿Y cuando no estás con ellos? ¿Quién sos? ¿Quién es el que permanece cuando todos los roles cambian? No viniste a interpretar más roles. No viniste a coleccionar personajes. Viniste a saber quién sos. Ponete eso. Viniste a saber quién sos. Y si no lo sabes, y no lo aplicas, y no lo vivís, el cuerpo te lo reclama. Y toda relación que tengas con una persona va a ser tan brutalmente ignorante como tu propia ignorancia. Es verdad que hay personas tan luminosas que se apiadan de nosotros y vienen a nuestra vida para mejorarla. Yo pongo el ejemplo de mi esposa, Eliana. Ella es mucho mejor persona que yo. Tiene 15 años menos y tiene 40 años sin el ego con el que yo fui criado. Dol pregunta, vivir en la jungla, la necesidad, la desesperación, no tener para comer, mi padre en la cárcel, el odio, el resentimiento, el... la explosión cultural. Ella no tiene nada de eso. Se ve que ella se apiado como un alma superior a venir a rescatarme rescatarme de qué, de una vida egoica. yo hubiera sido un muy buen político maquiavélico yo hubiera sido un muy buen conductor del noticiero de turno hubiera sido un productor de programas de entretenimiento o de preguntas y respuestas y me dediqué a esto porque una persona como eliana eh, permite que mi energía amaine se ancle y vea la profundidad de si estás con alguien mejorar tu propia vida y que los dos se conviertan en uno cerrar el karma de la necesidad de que otro te llene los huevos de tu carencia ¿entienden amor? <ríe> la frase graciosa es te llenen los huecos de tu carencia y yo dije los huevos de tu carencia que te llenen los huevos también de tu carencia de necesitar que otro te rescate cuando no lo necesites va a aparecer otro como en mi caso que te elevó en conciencia como ella me elevó a mí. Ahora después uno tiene que ponerse a la altura merecida del otro. Tienes que convertirte en la mejor versión de vos mismo. Merecerte el altísimo honor de que haya seres encarnados o desencarnados que se están ocupando de tu evolución. Ocúpate vos también de tu belleza. No tengas una relación enferma. No mereces una relación enferma. Solo mereces salir de la enfermedad interna. Salite de la ignorancia. Entra en el autoconocimiento. Esa sería hermosa también, Guido, querido, que quede, salite de la ignorancia, bravo, eso me encanta, y después, salite de la ignorancia, ese el C5N con las estrellas, Zambulliéndose Están en un mar de 5N de estrellas, salite de la ignorancia, entra en el autoconocimiento, eso es bueno, salite de la ignorancia, entra en el autoconocimiento, no te mereces una relación enferma, te vas a morir antes de tiempo. Es tan lindo vivir, una vida que se llame vida, es tan hermoso estar en el planeta. Es tan hermoso estar aquí, es tan hermoso, no se pierdan el chance bendita de estar aquí en el planeta. Vamos a quedar bien con mi amigo y ponemos un aviso de los sponsors, que es muy loco, en momentos de crisis total económica ya no nos caben más avisos. Estamos en el límite de lo que se puede poner de gente que quiere auspiciarnos y Radio 10 y la pop y la, el Facebook nuestro, que no me lo estás poniendo. Poneme de gusto los Facebook, el que es arroba Claudio María Domínguez Oficial y arroba Hacete Cargo con Claudio María Domínguez. Ponelo ahora, después cuando tengas ganas. ¿Y cuál mandas? ¿El aviso de remaca? Ponga, ponga, ponga. Ponga, ponga remaca. Una muchacha brillante que se han agarrido caro. Lleva 30, 40 años siendo formadora de miles de terapeutas. Lo que ella hace ahí en los pies me lo hace a mí todos los fines de semana. Y me genera mucha gratitud, me genera mucha alegría, me genera mucha sanación física. Y me espera ella los domingos a la tarde, me pone a las 4 de la tarde, media horita, 40 minutos antes de que yo me vaya a la charla de turno. O sea que hoy me espera a las 4 y yo me voy recauchutado con las patitas, con las plantas de los pies para la charla de Belgrano. Está formando gente, ahora en abril empiezan los cursos, mucha salida laboral. Yo cuando viajé por el mundo no había hotel Finoli donde me invitaban a dar las charlas, que no hubieran alumnos de Ana. Viviendo en Costa Rica, en Dominicana, en Barcelona, en Mallorca, en el lago de Como, por haber hecho los cursos con Ana. Así que aprovechen eso, los cursos a distancia. Si después todo es muy mágico en las plantas de los pies, los meridianos chinos, está todo el cuerpo. Simplemente hay que ver cuál es el hígado, cuál es el riñón, cuál es el hipotiroides, y va a salir todo hermoso. Vamos con terapia del alma. Marcelita Gromatzin, que es la regresión de vidas pasadas. ¿Sabías que el origen de tus conflictos viene de otras vidas? Y cuando uno toma conciencia de esa vida pasada, se libera el conflicto, ese pasado que se ha arrastrado. En la India le llaman cortando los lazos que atan. Es una frase muy bella, cortando los lazos que atan. Cortando los vínculos enfermos que no trae vida tras vida y no logra resolver. Y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la agorafobia? ¿Por qué el miedo a ah, la carencia, a la soledad, a la miseria, a la violencia? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que traes todavía? Y después la pregunta sería, ¿pero hay vidas pasadas? E intúyalo cada uno. Si esta vida es la única, ¿por qué estamos como estamos? Y si en cambio hay vidas pasadas, ¿será que energéticamente venimos en continuidad como los grados de una escuela? ¿A qué? A recibirnos de una vez por todas. ¿Y cuándo me recibo? cuando sé quién soy? ¿Y cuándo sé quién soy? Volvamos a lo anterior. Cuando dejo de repetir que soy lo que me dijeron que yo era y yo me lo creí. Soy tanto más que lo que me dijeron que yo era. Soy tanto más que eso. Soy un ser muy hermoso y me merezco lo mejor en este momento. Lo mejor en este momento es ahora, en el almuerzo, en este momento. O, si esto lo están viendo, en la trasnoche, en las repeticiones, los genios de C5N. Ya volvemos. Dice que la gran pregunta es, ya volvemos con más, A Sete cargo, gracias Carlitos Infante, Vero Aragona y Nico Boccacci, que son mis capos, que han apretado un día un botón y dijeron, es momento, en la Argentina, dividida con tanto odio de que aparezca un loco de miércoles y diga que el odio te mata antes de tiempo, y que el amor te eleva y que vos podés hacer tu protesta social, vos podés reconocer que no estás mintiendo cuando la inflación dice el 47% en el año más que en 30 años, pero podés ver si esa inflación ya te mata y te quita toda chance de vida y no llegas ni al cambio de las elecciones o si decidís provocarte para más que qué ahorro y de qué me privo cómo genero abundancia ahora que me veo provocado cómo genero abundancia, cómo me hago más humilde que nunca, más solidario más gratitud, más agradecido y más merecimiento, que me vengan las ideas, que me conecte cuando duermo incluso con mi yo superior y me haga percibir dimensiones más sutiles para que yo las aplique cuando me despierte mañana en este cuerpo y me venga la inspiración la, esa es la inspiración y la gracia divina ya volvemos genios después de tres minutos de tanda con las siete cargo pasamos para la 3 que es aquí este es nuestro panel de las luces y ahí vamos para el centro de nuestro estudio glorioso de C5N Hagamos, nos quedan 11 minutos, entonces vamos rápido con alguna pregunta que nos permita desarrollar un tema, quiero otro machaque más de relaciones sanas y enfermas, puedo contar alguna historia nutritiva, hacemos los tres sponsors que nos faltan, bueno, la vida nos va a iluminar para que entre todo esto y alguna historia final de fin de programa, ¿qué pregunta me manda usted? Genio. Hola Claudio, soy Silvina, quisiera saber qué haces cuando, para sacar el estrés cuando te contracturas todo, gracias. Amor, más que, que el estrés para las contracturas, el estrés para las contracturas mentales. Pues contracturas tenemos. Ahora, mira el aviso que viene ahora de Cristina Pérez, que es, chuk, 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 maneja el cráneo, la base el atlas, que es lo que sostiene el cráneo, y maneja todas las contracturas musculares y en una sola sesión se van. Eso lo ves ahora en la parte química, orgánica, mundana. Lo interno es la clave. ¿Por qué me contracturo? ¿Por qué me estreso? Porque me estoy comiendo el mundo. Así que nadie es normal no estresarse. No, 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 todos nos estresamos. Lo que no es normal es sucumbir ante el estrés. Entonces, ¿qué es lo ideal? Encontrar elementos para que podamos campear el estrés. Campear el estrés. ¿Cómo podemos campear el estrés? Frenando la pelota mental. Acuérdense, todo el tiempo. Podemos jugar ahí. Podemos hacer un poco con la 3, un juego con la, con la cámara acá. Pasado, futuro, pasado, futuro. A ver, pasado, futuro. Pasado, futuro. Este es el parabrisas de la mente todo el tiempo. Mientras yo vivo, el pasado, el futuro, el pasado, el futuro, el estrés es mi comida diaria. Solo cuando puedo frenarme aquí, ahora y decir el pasado ya pasó y el futuro no llegó, son amenazas de mi mente. Mi mente me está trasladando lugares irreales, pero yo les estoy dando el poder para que sean reales. ¿Qué hago? Sé que la única realidad es la que me está tocando en esta respiración ahora. Si logro fundirme en esta respiración, en este momento, pues si se me va el pasado, se va el futuro, se debilita el efecto que te causan. ¿Se entiende, amores? Se debilita el efecto. No es que se va, la memoria vuelve, pero el efecto ya no es tan acosador, no es tan brutal. Y pienso, terminaremos la gestión, ¿qué pasará? ¿Me moriré antes de tiempo? ¿Cómo están mis seres queridos? Pero vuelvo y me doy cuenta de que nada de eso sucedió. Y lo único que yo puedo manejar es lo que a mí me sucede ahora. Entonces, la gran práctica de una vida es vaciamiento del ego del pasado y futuro vaciamiento del pasado y del futuro son ideas, son imágenes, no son reales la única realidad es este instante primero si yo lo recuerdo intelectualmente si lo recuerdo todo el tiempo me es más fácil ponerlo en práctica cuando me amenace el parabrisas mental de las que me han hecho y de las que me harán de lo que me sucedió y de lo que me va a suceder ¿Se entiende, amores? Entren, ponete el www.desafiomeditación.com, que eso es muy interesante. Esto es algo científico, pero científicamente recontrabalado en el mundo. Grandes médicos enseñando cómo elevar el sistema inmuno, modulador, el famoso sistema inmunológico, para que no te mueras de una gripe, de un cáncer, con la meditación. Es decir, pero así de simple... Y sin la mente está todo. ¿Por qué querés hacerlo tan complejo? ¿Por qué tengo que vivir con psicotrópicos, drogado, alopateado? ¿Por qué tengo que vivir hecho pelota, perdiendo la noción, pero manteniéndome calmo para no matarme? ¿Y por qué no aprendes a hacerlo vos con tus recursos infinitos internos? Entonces, lo que te enseña este curso, que han hecho grandes médicos conmigo, es un recontra honor. Ellos van eligiendo en cada país una persona que sea un vocero, más o menos masivo, de una espiritualidad práctica. o que sepa llegarle bien a la gente con esto de... Vos te mereces ser feliz y sano ya, no dentro de 8 años y 20 cursos más para salir a la calle contento. Entonces hemos hecho un trabajo muy hermoso. Entren ahí, inscríbanse, literalmente por lo que cuesta una cena, una comida afuera. Ahora en el fin de semana largo tienen más de 40 módulos para desafiarte, aprender a meditar, salirte de las psicotoxinas y estar cada vez mejor y más dueño de tu vida. Así que www.desafiomeditacion.com. Pasemos un rato si quiere y nos contamos una primera historia. A ver, <coughs> náufrago, Tom Hanks <coughs> en la isla, estaba el Tom Hanks en la isla y Johnny Wilson le quedaba ni, ni la pelota y se cansa de su soledad, su vacío existencial, las reflexiones espirituales no tienen efecto y para colmo en un momento se le lanza un rayo sobre la playa de estos habituales y mientras él estaba buscando literalmente la comida del día, pff, le queman toda la choza donde él tenía hasta su lugar ...para guarecerse o para sentir que había alguna identidad y alguna pertenencia a un hogar. Cuando vuelve y ve la choza incendiada, le agarra toda la catarsis acumulada de los últimos años... ...y empieza a putear a Dios, a increpar, a decir, ves que era una mentira, una ilusión... ...que me mantuvo pensar que había un Dios, no me harías esto, me hiciste todo lo que me hiciste... ...me alejaste del mundo y ahora me quitas mi última sensación de que algo era mío y que yo me lo había fabricado. Y, ah! y se duerme llorando y gritando con las llamas de la choza que le había costado esfuerzo y cariño haber hecho... Al otro día se despierta con los ruidos de gritos, <coughs> enseguida se asusta, se sobresalta y ve que van bajando de un barco cercano dos, tres botes con salvavidas haciéndole gestos para rescatarlo después de años de haber soñado con la posibilidad de que alguien supiera que estaba vivo en esa isla alejada del mundo. No puede hablar, llora, reacciona, <risa> abraza y en un momento dice... ¿Pero cómo? ¿Cómo me vieron ustedes? ¿Cómo supieron que yo estaba acá? Y dice, ¿pero cómo? Pero usted no hizo todas esas señales de humo. Vimos que durante todas las noches seguía la humareda, dedujimos que había un fuego de un náufrago. Nos vinimos y acá estaba usted. ¿Dios lo abandonó? ¿O lo protegía? ¿La gracia divina se había olvidado de él? o lo tenía muy presente para el momento adecuado en que su karma quizá hiciera que mereciese una nueva oportunidad. Las bendiciones disfrazadas, acuérdense, nada es lo que uno cree, nada es lo que uno cree. Cuando vos decís qué horror, mmm, ¿qué hay detrás de eso? Y cuando decís qué maravilla, mmm, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ponemos los tres sponsors que nos faltan, amores, y vamos con una última reflexión también de fondo, con la mi amigo querido que está en el comienzo del programa, en el final del programa, Miguel desde Pergamino. Y los productos que tiene Miguel son bueno inenarrables, un referente en toda Latinoamérica. Todo lo que tiene que ver con el alpiste, la gente que no traía nada de eso para la diabetes. La B-17 en las pepitas de Damasco, anticancerígeno, libre del gluten, libre de todo lo genéticamente modificado, del monsanteaje de turno, de glifosato de turno y todo lo que se les ocurra. Últimamente sacó ortiga, ácido málico, maravilla, es un referente, es un éxito de pergamino hacia el mundo. En los peores momentos, cuando mejor le va. Así que bravo, bravo con la vela. Vamos con Crudencia. ¿Qué trajo, Crudencio? Crackers, paneseño, cookies, crepes, pasta de coco. Mm. Visita nuestra tienda virtual y realiza tus compras a través de crudencio.com.ar. Esto sí me inspira. Crudencio. Alimentación vital. Snacks dulces, snacks salados. Yo vivo comiendo crudencio. ¿Qué significa cuando voy a decir crudo? Eh, son dos semillas, brotes, germinados, activados sembrados por ellos mismos, lavados, fabricados. Es una maravilla, pero más delicioso. Obviamente no tiene gluten, no tiene harina, no tiene caseína, no tiene nada de lo que te joda el cuerpo. Eh, vamos con Iluminarte, www.iluminarte.com.ar Mande, 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 mande. La empresa también de las 10.000 variantes hermosas. De decoración, de saumerios, de aromas, de compartir... Estos regalos que a la gente le encanta, los difusores. Hoy estamos con el Masala todo el tiempo en el programa y por ahí están saliendo las cosas armónicamente bien. Gracias a iluminarte. Greenway, pongo acá, muestro acá. Levánteme la cámara que muestra Greenway. Greenway y la quinoa, el polen reconvertido y la quinoa maravillosa en todas las dietéticas del país. A mí es lo que más me levanta cuando estoy tirado. Mi polencito diario y cuando estoy muy loco, mucha gira, mucha charla, dos polen dos polenes se dice, verdad e n s polenes así que dos por día, están todas las dietéticas oligoelementos, enzimas maravillas y le va a estar yendo también como a los dioses poneme aromaterapia y ya estamos, aromaterapia los chicos Polifemo aromaterapia formación profesional en aromaterapeutas usan la esencia de las plantas para armonizar tu hogar, tu cuerpo tu propia vida Así que maravillosamente bien, Gaby Polifemo y su marido Javi, grandes organizadores de mis charlas, te van enseñando el poder de la valeriana, del tilo, del cedro, de todas las cosas que uno quiere aprender, de jazmín, de las rosas, bueno, mande acá, venga cámara que yo la recibo así, venga, venga para acá. Bueno, vamos con una última historia, me queda un minuto y medio para una historia rápida que es la del elefante, es la de la prisión mental, Pasó paso mencho incienso y mirra para estar divinamente protegido, que la acá todavía sigue el trabajo hermoso de toda la semana. Ahora me voy a la pop, saben que a la pop tenemos de 20 a 24 un elefante inmenso en el circo para cuando el patético lugar de un circo y hasta que un nene dice pero cómo papá el elefante ese gigantesco lo tienen agarrado con una estaca si el elefante con la trompa puede sacar la estaca y se la manda con la película de superhéroe y lo mata al domador ese choto que hay y el elefantito acostumbradito a su pastito vegetariano el mamut gigantesco y la estaca entonces viene uno que lo quería el elefante porque también era parte de la rutina circense y le dice cuando este elefante era muy chiquito yo me acuerdo cuando lo trajeron y él quería escaparse desesperadamente lo tenían atado a esa misma estaca esa estaca en ese momento era más potente que el elefante y cuando él intentaba sacarla le pegaban, lo latigaban se acostumbró tanto a su estaquita a no moverse de ella que cuando creció no se dio cuenta de que con una sola uña hubiera tirado la estaca de la miércoles roto esta carpa asquerosa que lo aprisiona y se hubiera ido y hubiera podido ser libre se acostumbra a la estaca se acostumbra a la prisión ya no sabe lo que es vivir de otro modo ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a la, a la presión y no saben vivir de otro modo? Y no entienden que estaban en una jaula y que esa jaula siempre tenía la puerta abierta y la llave estaba desde adentro le permitiste a la expareja, a los quilombos, al gobierno actual, al anterior, al que venga le permitiste a la tapa del diario, le permitiste al que dirán, a la mirada social te convertiste en el actor de reparto berreta triste de la película del otro en lugar de ser el protagonista de tu historia de amor basta, destaca, de destaca, no, estaca. feliz domingo para todos, Genio, gracias por existir acuérdense, sábados 23.30 y domingos a las 13, dos programas diferentes de hacerte cargo para que tengas una vida y los espero hoy en Belgrano, Ciudad de la Paz 21.91 Primer piso a las 5 de la tarde. Todo está en nuestro Facebook. Gracias por estar ahí. Genios más bonitos del y con la imagen de donde es la charla hoy. Nos estamos yendo. Gracias por todo esto lindo que nos está pasando. Gracias.